0: 大家好，欢迎来到 Walk with Me， 陪我散步。我是 Michelle， 谢谢你用陪我散步的时间和我聊聊我们生活中会遇到的各种课题。很开心这一集可以受邀参加女力客播串联计划，和其他17位优秀的 Podcaster 一起参与这次的串联。我们会在各自不同的节目中讨论不同的主题，让大家一起发现女力精神。透过女性 podcaster 的力量来宣扬不同个性、气质和职业，也可以展露自己的建毅与自信魅力。谢谢我的上一棒 Feed Works 我健客的介绍。如果你还没有收听上一棒的节目 Feed Works 我健客节目，主要希望大家可以开始运动。透过邀请健身业界专业人士，像是健身教练、运动营养师、物理治疗师、呃，运动按摩师等等。他以轻松有趣的方式分享资讯，拉近健身与大家的距离。而这次女力串联 FeedWorks 的主题是关于女性健身的框架，鼓励爱运动的女生们打破双重标准，拿回自己身体的自主权。内容丰富又很激励人心，欢迎大家去收听。为什么我会加入这次的串联？身为女性，从小我们可能就被社会框架定义了该有的样子。很多传统观念甚至认为，女人的任务就是结婚生子、照顾家庭。又或在职场上，怀孕或是有家庭的女性，可能在求职或申请的时候啊，还会被一些潜规则限制发展性。很多女性呢，也会潜移默化的认定自己，女生就该有女生的样子。事业成就是男人的事，照顾家庭是女人的事。健身房是男人去的地方，瑜伽或有氧教室才是女人去的地方。甚至被性骚扰是女生活该穿太少吗？检讨被害人好像很正常。这个社会为女人贴的标签总是比男人多。我希望能够透过这个串联活动，让各位女孩知道，我们都是独一无二的，我们都拥有自己身心的自主权。我们有权不受外界质疑，有权相信自己内在强大的力量。不论你的目标、梦想是什么，都不会被外界给我们贴的标签或设定的框架所影响。从小我们就被教育，当什么角色就该要有什么样子。当学生要有学生的样子，上班族就要有上班族的样子。最近，芬兰年轻的女性总理也因为她的打扮被批评,评为没有总理的样子。他也因为是单亲家庭，年纪只有34岁，身材又很好，所以也被媒体啊、社会贴上了各种标签。我们生存在一个过于自私而缺乏弹性、过于重视外在物质、权力、阶级，而非重视内在价值、人品、能力的社会里，以至于连我们自己都快忘了自己是谁。我印象很深刻，在我刚成为新手妈妈之后没多久。我在我的 Facebook 粉丝团呢放了我穿着短裤还有背心抱着我儿子嫩音的照片，底下却出现了一看就不是好妈妈的这个留言。当时的我刚成为妈妈才三四个月的时间，而且我是计划外怀孕的，我突然间就成为了一个母亲。当时我其实很难习惯这个角色的改变，甚至还会常常忘记我真的有个小孩。所以，虽然我明知道那只是没有意义的酸民留言，但是却让我那几天日子过得很失落。嗯，到现在已经事隔四年多了，我还记得我当时困惑的感受。好妈妈应该是什么样子啊？为什么我一看就不是好妈妈？她怎么看出来的？到底要怎么样才能当一个好妈妈？成为妈妈的第一年，我真的很常问自己这个问题：妈妈该是什么样子呢？是贤妻良母的形象，一心只为了孩子，把自己喜欢吃的东西都给小孩吃，把家庭照顾得无微不至，然后牺牲自己的喜好与时间，成全整个家庭，才是妈妈该有的样子吗？今天我们来聊聊，从意外怀孕成为新手妈妈，到现在快当三宝妈的我，对于妈妈这个角色的看法。之前我计划外怀了孕，因为是计划外的，当时根本完全没有想象过自己当一个妈妈的样子，身边也没有太多朋友怀孕生子，这一切都在我掌控之外，这让总是喜欢跟着计划走的我非常的慌乱。怀孕过程中身体的变化跟心情的紧张其实倒是其次，在儿子出生之后啊，生产我吃了全餐，身体的痛。哺乳的不顺利让我经历了几个月的产后忧郁。虽然已经是四五年前了，但我对当时自己的困惑印象非常深刻。每天我都会问我老公：“我是不是好妈妈？”如果我是好妈妈，那为什么儿子半夜都一直哭不睡觉？如果我是好妈妈，我在哺乳是不是不应该吃剖腹产后医生开的止痛药？如果我连痛都不能为宝宝忍住，我怎么是好妈妈？我真的很累。宝宝再哭，我也不想管了。但是马上，你真的不是个好妈妈的这个声音就会出现在我的脑中。突然间，我不知道该怎么定义自己了。我还是我吗？我还能做我想做的事吗？如果还想做自己，那是不是就代表我不是好妈妈了？每天这些心里的声音都在相互争辩，无限循环。我试过努力成为我心中那个自己规定的好妈妈几个月的时间。我每天黏在宝宝身边，他起床要喝奶，我马上掏奶喂他；他睡着了，我马上跟着补眠；他哭了，我就抱着哄。我甚至不敢擦指甲油，因为哺乳也不敢喝一滴酒。宝宝睡了，而我睡不着的时候，我都在看育儿的书跟文章。我一整天的作息跟生活都围绕着婴儿或是家务事。到后来，我连家事都不想做了。心累到，如果有宝宝睡了的偷闲的时间呢，我只想跟着去睡，或是看剧啊，舒压。就这样几个月过去了，我不但越来越不快乐，看到衰民的留言，还会马上责问自己是不是一个好妈妈，仿佛我永远都不够好，也不知道怎么样才是真正的好。我卡住了，我不知道我是谁，也不知道该何去何从。我想当好妈妈，但是我没有一本正解说明书。也没有人教我该怎么做。更重要的是，我的内心深处一直有一个声音：我这辈子就要为了当好妈妈而围绕着孩子活着了吗？这个声音却又同时让我充满罪恶感。一个真正有母爱的好妈妈应该不会有这种声音吧？每天晚上，我困惑又充满罪恶感的入睡。一天一天，我真的越来越不快乐。大约在宝宝三个多月大的时候，我的不快乐到了一个临界点。我心知肚明，这就是产后忧郁。这种瞬时间身体都不再属于自己，没有自己时间跟空间的变化，完全让我不知道该如何接受，更是无力改变。我偷偷边哺乳边流了很多眼泪，不想和关心我的老公沟通，因为我觉得他也不会懂，也不想和太多人说我的想法跟感受。因为我怕被贴上不是好妈妈的标签，但我心里深处真的想要找到出口跟解决方法。这时候，我想起我在怀孕初期的时候有上过孕产妇教练的认证课程。这个教练执照的课程呢，除了指导孕产妇在怀孕期间及产后适合的运动跟相关知识之外，我印象非常深刻。当时我们的总教练在谈到了产后忧郁的时候，他非常认真的叮咛我们在场所有的学员：，如果遇到产后忧郁的产妇学员呢，绝对不能小看这些症状，并且指导我们一些方式帮助产后忧郁的产妇，引导她度过这段低落期。总教练会这么担忧的叮咛我们，是因为他亲身经历了自己的一位产后忧郁的学生在生产后的一个月。就自杀了。教练那个时候哽咽地告诉我们这个故事。他认为，如果他当时够重视产后忧郁的严重性，就能够更用心地关心跟引导他的学生，或许就不会发生这样的悲剧了。我想到了他这些话，我就跑去把当时研习课的讲义啊、教材都翻出来看，找到了产后忧郁的那一章的重点，再读一遍。产后忧郁是非常正常的生理变化，因为产后荷尔蒙的改变，就像女生生理期前会比较浮躁啊，或心情会比较不好一样。而产后的情绪起伏可以是经前症候群的好几倍以上。如果不把这样的症状当作正常的现象，觉得自己不正常，觉得自己不会变好，反而会让症状更加重。有的人甚至产后好多年了，却都一直陷在忧郁中走不出来。产后由于需要旁人的支持，也需要学会放松，并且打从内心相信这是正常的，一切都会好的。在教材的最后，大大的标语写着：“有快乐的妈妈，才有快乐的孩子，快乐的老公，幸福的家庭。”我很庆幸自己在怀孕的时候有挺着肚子去上课，这段话点醒了我。如果我不想办法让自己快乐，我又怎么可能成为一个好妈妈呢？那天开始，我决定转念，不再把自己的需求放在最后，而是在这之中找到平衡。首先，我请老公看了两三个小时的小孩，让我先去做指甲，和姐妹去喝杯酒，放松我紧绷的神经。当时是我第一次决定为了自己而让宝宝喝配方奶。这个决定对一般人可能来说没有什么，但是对当时的我却是跨出很大一步。其实，在做指甲跟喝酒的同时，我的内心始终都是充满罪恶感的。我一直在看手机啊，问老公宝宝的情况。喝下酒的时候，我还担心自己的母乳永远都不会纯净了。那放风的两三小时，其实我根本就没有放松到。但是回到家后，我发现，诶，其实我老公应付得很好。宝宝被他哄睡了，配方奶也喝光光了，整个家都正常的在运作啊。这时候我才真正的放松下来。当晚我睡得很好，半夜宝宝夜奶也是老公起来喂配方奶。我突然发现，哎，偶尔喝酒不用喂母奶，好像也很不错。隔天起床我神清气爽，觉得好像充了电一样。原来过去几个月我真的是把自己逼得太紧了。不过呢，白天老公去上班之后，我自己和宝宝一打一的生活依然要面对。我好像又难以控制地陷入了配合宝宝喝奶、睡觉，不想做家事，觉得自己很卡的状态。就这样过了一整周，到了周末，我又拜托老公放我假。我以为这样就能再把一整周的电力充饱了，但是每到周一要开始一打一面对婴儿，我还是很难找到快乐的感觉。开始挖掘自己不快乐的原因。难道我要的不是一周一次的放风，而是每天都放风吗？那我怎么可能还会是一个尽责的妈妈？后来我意识到，我要的并不是放妈妈假，我需要的是在这样的生活中找到属于我个人的自我价值。怀孕后和老公讨论我们的双薪啊，扣除请保姆的费用。不如我将工作辞了，自己带小孩，因为美国的人工成本非常高。当时我经营的社群媒体也开始有了很多合作的机会，所以我想，如果可以在家带小孩，又能够赚奶粉钱的话，应该也比把孩子丢给保姆或是送去 day care 的决定还好吧？没想到这个决定也是让我不快乐的原因之一。宝宝出生后，我完全不适应全新的育儿生活。信箱邮件根本没有时间看，觉都睡不饱，也完全不想工作。不仅错失了很多不错的合作机会，更让我真的从充满职场干劲的上班族，因为生孩子就变成了全职妈妈。当时我常常会想，我念了两个硕士，在职场上也累积了一些经验，最后为的就是当一个全职妈妈而已吗？从生了孩子的那一刻起，我的自我价值。就注定要和这个孩子绑在一起了吗？在职场上表现好、业绩好，都能够受到主管的重视、升迁或是加薪。但是作为一个全职妈妈，我的主管就是一个连话都不会说、路都不会走的婴儿，保护他的安全、照顾他的健康都是理所当然的。然后只要他哭闹啊、生病、受伤，责任就都在我的身上。妈妈这个职位完全吃力不讨好，没有升迁加薪的机会，唯一的成就感可能就是孩子大了一点会喊我一声妈吧。想到这些，我决定不仅仅是在周末要求放假，我更应该在育儿的生活中找回自己的价值。我开始写下我想做的事情，分析小孩的作息，利用零碎的时间做规划与分配。并且我列出了一个清单，把所有想做该做的事情都列出来，包含把衣服放到洗衣机里面、洗碗啊、回复邮件、运动、买菜、煮饭等等。等宝宝一睡着，我虽然还是有想要躺在床上一起睡的抗拒感，但我决定什么都不去想了，起身就开始执行我的画清单计划。一开始先从最简单的做起。例如，把衣服放到洗衣机里面，做好以后就化掉；洗碗做完以后化掉；回复邮件回复完以后化掉。看到清单上的事项被化掉，就是一个疗愈的感觉。就算那件事有多简单或是多微小，但这真的帮助我找回了动力。渐渐的，我开始尝试困难一点的项目，像是运动、写文章、摄影、写书。每天晚上，我都带着满足的心入睡。我觉得我不但把宝宝照顾得很好，也完成了家务，更是完成了一些我想做的事情。我透过了这样的方式，找到了当前生活的节奏，在这个节奏中找回了生命的动力。随着动力的推进，找回自己的价值。第一胎产后，我写了书，推出了产品，和很多厂商合作。认真的经营自媒体，架设了网站，边育儿边完成了很多我没有想过自己可以完成的事。到现在我已经生了两个孩子，一个四岁半，一个两岁半，而我肚子里还有一个三宝。这四年多的时间，我出了三本书，推出了两套健身计划，还有许多其他的周边产品，同时也经营着 Facebook、Instagram、YouTube 频道以及这个 Podcast 节目。这段旅程让我体验到，我们不需要因为自己的角色框架而受限，只要相信并且愿意行动，你可以是任何自己想要的样子。一路走到这里，曾经我以为妈妈是一个角色，但现在对我来说。妈妈只是一个人生阶段罢了。人生中每个阶段都有我们需要自我探索与学习的地方。重点不是有没有把那个阶段的角色扮演好，因为你扮演的再好，也只是活出他人与社会框架期望的样子而已。重点在于你有没有问心无愧的在那个阶段中足够的认识自己、了解自己。我常说，人生很长又很短。最遗憾的不是你一生中有没有赚足够的钱，也不是有没有获得多高的成就，拥有的再多，在我们死后什么也带不走。唯有认真的在每个人生阶段中，都能够用心的创造并体验精彩的人生，我认为这一生才是真正的不留遗憾。所以，什么是好妈妈呢？对现在的我来说，比起一心想成为自己心目中的好妈妈。不如先了解妈妈这个角色在孩子的生命中有什么样的影响力。你希望自己的孩子将来成为什么样的人？回想自己的小时候，你希望自己的母亲如何教育你，给你什么样的感受？我认为培养和孩子之间的同理心、理解与连结，远比知识化的教养法以及框架式的定义有意义太多了，并且在这之中和孩子一同成长。在养育孩子的过程之中，不受限的探索自己、体验自己、觉察自己，并且将我认为最珍贵的价值观教育给我的孩子。不论他人如何定义我，不论社会如何为我贴标签，只要我全心的相信自己，确认自己爱孩子的心，勇敢的做快乐的自己，不牺牲自己成全他人，不让自己的生活有任何空虚感。不在自己的生命中留有遗憾，做真实的自己，并用身教来引导孩子为自己的人生负责。只要我肯定自己，我就是一个好妈妈。这个世界上没有妈妈该有的样子，只有快乐做自己的样子。祝福所有妈妈们都能自在、快乐、有自信地做自己。希望你会喜欢今天的节目。别忘了继续收听女力播客串联计划，接力的最后一棒，让思想去旅行。节目主持人是思红，思红是一名专属于内容创作者、网红，还有 KOL 的私密社群顾问。透过邀请在各自领域发光发热的创作者、斜杠创业家，还有行销人，让他们的思想带着我们一起去旅行。这次的女力播客串联计划，思红的主题是我个人也非常有兴趣的，关于女性在社群 Social Media 上容易受到的异样眼光，还有言论抨击的应对与心态。因为我自己也很常遇到酸民的留言，我相信这些酸民在你我的生活中都存在着。很期待让思想去旅行，能够教我们该用什么样的心态来面对这些生活中来自他人的负能量。大家记得去收听哦，也希望你会喜欢今天的 Walk with me 陪我散步。谢谢你的收听，我们下次再见。